0: Bevor wir mit der aktuellen Folge starten, gibt's noch eine kleine Info für euch. Wir kennen das alle. Im Frühling geht das mit den Zecken wieder los. Nach Spaziergängen durch Wald und Wiesen finden wir die Dinger im Fell unserer Hunde. Und ihr wisst, das kann teilweise auch gefährlich werden, weil die Zecken bei einem Stich fiese Krankheitserreger übertragen können. Einen praktischen und besonders lang anhaltenden Zeckenschutz bietet das Seresto-Halsband von Elanco. Das wird einfach wie ein ganz normales Halsband angelegt und wirkt bis zu acht Monate lang gegen Zecken und Flöhe. Durch die patentierte Struktur des Halsbandes werden die darin enthaltenen Wirkstoffe so nach und nach in ganz geringen Mengen an den natürlichen Fettfilmen von Haut und Haaren abgegeben. Die verteilen sich so auf der gesamten Hautoberfläche des Hundes und dieser Schutzmantel wehrt und tötet die meisten Zecken schon ab, wenn sie mit dem Wirkstoff in Berührung kommen, also bevor sie zustechen können. Das eresto halsband ist geruchsneutral und wissenschaftlich auf Wirkung und Verträglichkeit geprüft. Und jetzt gibt es ganz neu auch so süße Anhänger, die einfach an das Band angebracht werden können ob bunte Blüte oder ein Herzchen, so wird der Zeckenschutz auch noch zum Hingucker. Das Halsband gibt es bei teilnehmenden Tierarztpraxen und Apotheken und mehr Infos bekommt ihr auf www.seresto.de. Und mit dem Code HUNDETALK5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt beim Kauf eines Seresto-Halsbandes. Geht einfach auf www.seresto.de, auf Bestellen und Heute erhalten, wählt euer Seresto-Produkt aus und fügt den Rabattcode HUNDETALK5 am Ende der Bestellung ein. Oder ihr bekommt die 5 Euro Rabatt. Direkt über den Link in den Show Notes. Und da gibt es auch noch mal alle Infos zum Halsband. Oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundetalk und wir machen jetzt was, was wir gar nicht so oft machen, denn wir haben einen Gast schon mal zum zweiten Mal da, der uns seine Geschichte erzählt hat und zwar war das ganz genau, ich habe es nachgeschlagen, am 22. Juli 21 da war ich nämlich mit dem Hundetalk bei Toto und ich war auch bei Hanni, zusammen sind sie Toto und Hanni und wir sprechen heute über das, was seitdem passiert ist. Toto, erstmal herzlich willkommen im Hundetalk, danke, dass du das nochmal mitmachst mit mir und ähm, ich glaube, wir hatten damals ganz gut Spaß zusammen, oder? Also das zeigt die Geschichte dass wir alleine heute wieder hier sitzen, dass sich da einiges entwickelt hat,
1: da werden wir gleich drüber sprechen und deswegen vielen Dank für die Einladung und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was es heute auch wieder
0: mit uns beiden gibt. Jetzt ging es ja damals auch äh, vor allem um, um deine gesundheitliche Geschichte, nochmal ganz kurz zusammengefasst, du bekommst anaphylaktische Schocks, aber du weißt nicht, woher das kommt, meistens passiert das nachts und Hanni ist deine Assistenzhündin, die ähm, dich dann im Prinzip rettet, das ist deine Lebensretterin auf vier Pfoten, das ist das, wie du sie auch immer wieder beschreibst und so ist es ja de facto, das ist nicht irgendwie, weil man das aufbauschen äh, will, sondern das ist Fakt. Das ist
1: Fakt, du hast es genau richtig erklärt und... Äh dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
0: Und jetzt ist seitdem aber eine ganze Menge passiert. Du bist sehr viel unterwegs. Ähm, du machst im Prinzip Werbung für das Thema Assistenzhunde, dass das Thema in der Bevölkerung anerkannter wird, dass Menschen, die einen Assistenzhund brauchen, ähm, einfach da vielleicht auch schon mal gehört werden. Ähm, wir reden da über, über Zutrittskampagnen. Wir reden über Hunde. Äh, wir reden über Assistenzhundefreundliche Städte. Gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Erzähl mal ganz kurz Juli 21, so ganz grob, wenn du zurück blickst bis jetzt, was ist passiert?
1: Ja, das lässt sich eigentlich immer wieder schwer in Worte fassen, was passiert ist. Das ist einfach so eine verrückte, unglaubliche, emotionale, einzigartige Geschichte, die ich mit und durch Hanni erleben darf. Ähm, wir werden gleich, gleich darauf eingehen, hast du ja schon gesagt. Ähm, wir haben es geschafft, dass Städte assistenz- und freundliche Kommune werden. Wir haben ganz viele, auch namhafte Unterstützer für die Zutrittskampagne Assistenz und Willkommen gewonnen. Ja, und das ist äh, einfach unglaublich. Ähm, jetzt... Alles zu nennen, es ist immer schwierig, auch alle zu nennen, weil man immer automatisch jemanden vergisst, weil es mittlerweile so groß geworden ist, die Geschichte und da ist es immer ein bisschen unfair allen gegenüber, die man da nicht nennt, aber es ist einfach so unglaublich und unfassbar, dass man ja immer wieder nach den richtigen Worten ringt, das, das irgendwie zu beschreiben und da hoffe ich, dass wir das gleich irgendwie hinkriegen, wir beide hier.
0: Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ähm, dann lass uns doch direkt einfach mal ins Thema einsteigen. Ähm, wir zwei haben ja in der Zeit, zwischen dem äh, zwischen der letzten Folge Hundetalk und jetzt, ähm, auch die eine oder andere ähm, Veranstaltung zusammen äh, gehabt. Wir haben zum Beispiel, du hast es gesagt, diese assistenzhundefreundliche Kommune ähm, in Dortmund quasi haben wir eine Auftaktveranstaltung für gemacht. Also du hast das alles organisiert. Ähm, ich habe es mit einem Kollegen zusammen moderiert dann an dem Tag. Der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund war da, Thomas Westphal, ganz viele geladene Gäste. Organisation. Kannst du einmal für uns zusammenfassen, was bedeutet das, assistenzhundefreundliche Kommune zu sein? Das bedeutet genau, dass die Stadt per Ratsbeschluss assistenzhundfreundlich
1: wird. Unter anderem heißt das, dass, dass zum Beispiel alle städtischen Gebäude mit so einem Aufkleber, ne, der der nach außen signalisiert, Assistenz und willkommen, äh, damit versehen werden. Ja und das ist halt in jeder Stadt, wo es auch schon passiert ist und passieren wird dieser Beschluss, ein wichtiges Zeichen für das ganze Thema, weil wir reden letztendlich über ein Nischenthema, das Thema Assistenzhund ist bei vielen nicht bekannt, viele wissen immer nur, dass es oder immer noch, dass es zum Beispiel nur ein Assistenzhund gibt in Form eines Blindenführhundes. Ja, und da gibt es halt nach wie vor ganz, ganz viel zu tun und so ein Beschluss in einer Großstadt wie Dortmund ist natürlich ein richtungsweisendes Zeichen, auch da brauche ich nicht drüber reden. Und da bin ich halt der Stadt und insbesondere Herrn Westphal unheimlich dankbar, dass er von seiner oder vom ersten Moment an seine Unterstützung zugesagt hat und auch alles wirklich zu 1000 Prozent umgesetzt hat.
0: Und man muss ja sagen, er ist eigentlich gar nicht so der Hundemensch, ne? Da dürfen wir offiziell nicht so was sprechen, aber ja, ist er nicht. <lacht> ja, das, aber, ja, das das so ein bisschen so, ja, ist okay. Aber ich glaube, Hanni hat ihn sofort im Sturm erobert. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, ähm, nach Herr Westphal's zweiten Besuch im Fitnessstudio bei uns, damals im AI Fitness in Dortmund, da hat Herr Westphal mit Hanni schon quasi Arm in Arm gelegen und hat Fotos gemacht. Aber tolle Geschichte einfach. Und Hanni ist halt genau wie dein Slash, eine herzensgute Tiere, liebevolle Tiere. Und da hat Herr Westphal auf jeden Fall, ich glaube, so ein bisschen Narren gefressen an der Hanni, definitiv.
0: Jetzt hat das so einen kleinen Moment gedauert bei der Stadt, das ist halt auch eine Behörde, das sind bürokratische Vorgänge und so weiter und so fort, ist alles okay, mittlerweile ist das Thema ja auch dann durch. Was bedeutet dir das persönlich, dass du im Prinzip der Initiator dafür bist, dass Dortmund Assistenzhundefreundlich ist, weil du hast gesagt, das hat ja schon eine große Stahlkraft, Strahlkraft, Dortmund hat viele, viele Einwohner, setzt also ein Zeichen, was, was bedeutet dir das?
1: Ja, das ist der Punkt, wie ich am Anfang schon sagte, dass diese Geschichte so unglaublich einfach ist, dass ich im Moment oder mir das erarbeitet habe, quasi allein, ich bin Alleinkämpfer nach wie vor auf diesem Gebiet, dass mir überhaupt eine Stadt wie Dortmund zuhört, sich meinem Belang oder dieses Belang angehört hat, dass der Oberbürgermeister seine Unterstützung zugesagt hat. Ne, unser erstes Treffen war ein Spaziergang, einmal um den Stadtgarten und ums Stadthaus. So, dass er meine Veranstaltung besucht, dass er uns auf, unser, auf seiner Sommertour besucht, wo es um, Thema, um das Thema Inklusion ging. Also das bedeutet, das macht mir natürlich ein Stück weit stolz. Das darf ich einfach, das darf ich vielleicht auch mal sehr wirklich sagen. Aber letztendlich ist es immer noch unglaublich, dass, dass das alles so passiert. Und ich muss mich immer wieder mal kneifen weil es einfach so viel ist mittlerweile und so tolle Geschichten auch und was für tolle Menschen man auch durch die Geschichte kennenlernt. Das ist aber dieses gesamte Konstrukt ähm, einfach unglaublich, definitiv.
0: Witzig, wollte ich gerade fragen, ob du dich manchmal kneifen musst. Hast du damit schon äh, direkt ja. beantwortet. Also Assistenzfunde, freundliche Kommune, ein, ein super Thema. Wenn jetzt vielleicht jemand von der Stadt oder von der Gemeinde hört, äh, dass es sowas gibt, manchmal ist es ja, glaube ich, erstmal überhaupt nicht bekannt. An, an wen kann man sich wenden? Gibt es Organisationen, die dabei unterstützen bei diesem Vorgang? Genau, das ist äh,
1: das sind die Pfotenpiloten, Pfotenpiloten.org. Äh, die haben halt die Zutrittskampagne Assistenz und Willkommen ins Leben gerufen. Das ist auch offiziell abgesegnet vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die hängen da also mit drin, mittlerweile glaube ich auch die Aktion Mensch und also wirklich ein offizielles Projekt und da kann man gerne die Pfotenpiloten anschreiben und bekommt dort halt dementsprechend die Infos, was man machen muss, damit man auch Assistenz und Freunde kommuniziert.
0: Ich habe die Vertreterin ja auch kennengelernt auf diese Veranstaltung, wirklich sehr nette Menschen, die diesem Thema logischerweise sehr offen gegenüberstehen und da wirklich unterstützen, sehr hilfsbereite Menschen. Ich habe noch einen Regenschirm von denen, die ich sehr cool finde, haben die mir freundlicherweise geschenkt, fand ich total lieb. Also wirklich auf jeden Fall da mal auf die Homepage schauen, da gibt es auf jeden Fall schon mal grundlegende Infos und die helfen dann auch gerne weiter. Jetzt hast du gesagt, das ist ja was für, für städtische Gebäude erstmal prinzipiell, du hast aber auch diese Zutrittskampagnen erwähnt, da geht es ja mehr darum, das Thema Assistenzhunde auch in andere Bereiche zu bringen. Du hast gerade das Fitnessstudio schon angesprochen. Ähm, es gibt Supermärkte, die du davon überzeugen konntest, dass es eine tolle Aktion ist. Ähm, wie läuft das Thema jetzt im Moment bei dir?
1: Also das war zu Beginn natürlich so, dass man vorab irgendwo angerufen hat, gefragt hat, hör mal, ich habe ein Assistenz und kann ich damit reinkommen? Jemand ist man dann halt mit dieser Zutrittskampagne Assistenz und Willkommen konfrontiert worden und ähm, ja, da wurde es ein Stück weit leichter, weil man sagen konnte, ein Verein steht dahinter. Ja, da haben halt mir die Leute eher mal einem zugehört. Äh, mittlerweile oder zwischenzeitig sind Selbstläufer geworden, weil durch durch die Geschichte, die Hanno nicht erleben dürfen. Ähm kannten viele Leute Hanni schon, bevor ich mich bei den Leuten gemeldet habe. Und teilweise war es wirklich so, wenn wir irgendwo aufgetaucht sind, die Leute rasten aus. So, oh, das ist ja die Hanni, das ist ja, oh, komm, wir machen direkt ein Foto und ein Aufkleber an der Tür und natürlich komm rein hier, ne? Aber das war am Anfang halt nicht so, weil viele skeptisch waren. Und ich glaube, da haben wir es auch wirklich gerade in Dortmund eine Umgebung geschafft, wobei wir, wir mittlerweile auch bundesweit äh, unterwegs sind. Aber gerade hier bei uns, äh, in Dortmund, geschafft, äh, ja, dass Dortmund, glaube ich, so mit eine der und freundlichsten Städte in Deutschland geworden ist. Ne? Und äh, auch das ist natürlich für einen Alleinkämpfer oder für Hanni und mich eine unheimlich, äh, ja, eine saugeile Geschichte, muss man einfach mal so sagen, ne? ja. Definitiv. Ja.
0: Du hast mittlerweile auch bei Instagram eine unglaubliche Reichweite aufgebaut durch diese Geschichte, das heißt also die Menschen werden auf dich aufmerksam, du arbeitest hart extrem viel dafür, das, das kann man nicht anders sagen, wenn man das so ein bisschen verfolgt, sieht man, du bist hier, du bist da, du bist im Fernsehen, äh, du bist bei uns auch im Radio äh, immer mal wieder vertreten, da sprechen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber, über deine äh, Fernsehauftritte. Du hast aber eben auch schon einmal durchklingen lassen, dass es noch ein weiter Weg ist insgesamt, das heißt du bist noch lange nicht fertig, du machst weiter, was muss aus deiner Sicht passieren, was sind so die wichtigsten Punkte? Also es geht dann natürlich weiter um die allgemeine Anerkennung dieser
1: Tiere. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Kostenübernahme dieser Tiere, weil da hat immer noch kein Umdenken stattgefunden. Und da einen richtigen Ansprechpartner zu finden, der einfach mal sagt, ich nehme dem Thema an und versuche zumindest an den richtigen Stellen dafür zu sorgen, dass ein Umdenken stattfindet, das ist... Eine, das ist so eine große Hürde und da bin ich halt immer noch nicht weitergekommen. Ja und dann geht es auch weiter für die Zutrittsrechte immer noch nebenbei was zu machen, ne? weil wir haben viel erreicht und das Thema ist in vielen Bereichen präsent, aber da gibt es nach wie vor immer noch ein paar Bereiche, wo, wo Nachholbedarf ist und äh, die sich da weiter, ja, oder ein bisschen mehr offen gegenüber dem Thema zeigen könnten.
0: Lass uns ganz kurz noch einmal über diese Finanzierungsgeschichte sprechen, die du gerade äh, angedeutet hast. Also da geht es im Prinzip darum, ähm, du hast ein gesundheitliches Problem oder es gibt eine, sagen wir mal allgemein, eine Einschränkung, wo ein Assistenzhund sehr gut helfen könnte. Da gibt es ja viele, viele Bereiche. Wir haben das in der ersten Folge auch ja äh, schon mal so ein bisschen angerissen, in welchen Bereichen es eigentlich so gibt. Äh, Assistenzhunde, das ist das ist wirklich Wahnsinn. Das heißt also, äh, man muss es ja so deutlich sagen, du hast durch Hani eine ganz andere Lebensqualität bekommen. Also überhaupt erstmal wieder Lebensqualität. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber es ist so, du musstest dich um, um, um Honey im Prinzip selbst kümmern. Also, das ist nicht so, dass eine Krankenkasse gesagt hat: Hey, ähm, da ist ein Hund, der kostet ja eine ne große Summe Geld. Ich glaube, man kann das so grob mal überschlagen, in welche Bereiche das so geht.
1: Also Hanni war jetzt günstig mit 13.000 Euro, aber in der Regel liegst du auch mal locker bei 20.000 bis 25.000 Euro für so einen Hund. Und äh, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben halt durch unsere Arbeit viele Menschen kennengelernt, kranke Menschen, ähm, wo einfach nachweislich ja erwiesen ist, dass denen ein Assistenzhund ein neues, sicheres, lebenswertes Leben schenken könnte oder würde, definitiv. Aber die haben das Geld halt nicht und die werden alleine gelassen ne? und äh, keiner fühlt sich da irgendwie verantwortlich und das ist echt ein ganz ganz wichtiger Punkt das heißt ja nicht dass jeder der irgendwie Schnupfen hat Assistenz bekommt jetzt mal übertrieben gesagt ne aber bei so lebensbedrohlichen Erkrankungen wie meiner äh, ne dass das Geld was Hanni gekostet hat die 13.000 in den fast ja Jahren in denen Hanni jetzt an meiner Seite ist die Kosten, die die Kasse wiederum spart, mit Notarzt Not, Notfallbehandlung und so weiter, das ist wahrscheinlich schon 10, 15 Mal raus, das Geld. Ne? Keine Ahnung, was jetzt so ein Notfalleinsatz kostet. Und das ist einfach für mich immer noch ein absolutes Unding und äh, ja, wir machen da auf jeden Fall weiter und hoffen, oder vielleicht erreichen wir hierüber jetzt jemanden wiederum, ne, der da irgendwie ein bisschen agieren kann.
0: Genau. Du, wir feuern auf allen Kanälen. Ich finde das ja total unterstützenswert. Ich, ich kann mir sowas, also ich habe natürlich auch schon mal den einen oder anderen Podcast über Assistenzhunde gemacht. Ich weiß, wir hatten diabetes -Warn Hunde, das war ein Beispiel, ähm, ist eine der, der älteren Folgen, wenn ihr mal runterscrollt bei Spotify oder wo auch immer ihr hört und ich finde das einfach, äh, es ist ja sowieso faszinierend, was unsere Hunde drauf haben und wenn sie dann wirklich noch Menschenleben retten können, ähm, dann, ich persönlich kann nicht verstehen, warum das nicht in irgendeiner Form finanzierbar wird, weil, also ich meine klar, 20.000 Euro, keine Frage, Batzen Geld, aber du hast es gesagt, was erspart wird auf der einen Seite, das ist der finanzielle Aspekt, aber was einfach an Lebensqualität für solche Menschen äh, einfach dabei rausgeholt wird. Keine Ahnung, da müsste halt einfach, ich ich weiß nicht, hätte ich die Kohle, äh, würde ich, würd ich jemandem so einen Hund äh, irgendwie kaufen. Das wäre überhaupt kein Ding. Also irgendwie muss das gehen. Und wenn die Krankenkassen da irgendwas machen könnten, Hört mir gerne zu, macht es. Das wäre wär eine sehr, sehr coole Geschichte. Du hast auch gesagt, du bekommst natürlich über deine Arbeit, du bist sehr präsent, sehr viele Fragen gestellt. Und eine, hast du mir verraten, ist eine Frage, da geht es immer um Hannis Hundeschule. Wie kommt wie kommt das zustande? Also Warum bekommst du so viele Fragen in dem Bereich? Ja, Hanni ist natürlich auf ihrem Gebiet irgendwo
1: ein Unikat. Also es ist, Ich wüsste jetzt auf dem Stand keinen zweiten Anaphylaxiewarnhund, warnhund der wie Hanni halt quasi arbeitet oder den Menschen unterstützt. Ja, und da haben halt viele Leute immer Fragen ähm, oder die Vermutung, dass ja, das eine Hundeschule sein muss, die wahrscheinlich Oscar-Preis gekrönt ist und so weiter. Und wollen halt ja Details haben, um wen es sich handelt, wo herkommt, der herkommen oder wie die, wie die dort arbeiten. Ja, und das ist halt ein ziemlich sensibles Thema und ähm, ja da werden wir auch kurz drüber sprechen. Aber äh, das ist so eine der der meistgestellten Fragen eigentlich in den letzten Jahren, ähm, wo es darum ging, wie Hanni halt, halt diese Ausbildung absolviert hat, was sie gelernt hat, wie sie es gelernt hat und so weiter. Weil es hat auch, es ist halt ein spannendes Thema, definitiv.
0: Es ist ein spannendes Thema und wie es bei Hundeschulen so ist, man kennt das ja auch, ich sag mal, im, im normalen Bereich, also wenn jetzt nicht Assistenzhunde ausgebildet werden, da gibt es solche und solche. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an Hundeerziehung. Ähm, ich habe da auch viele, viele Folgen zu gemacht und es ist mir auch ein super wichtiges Anliegen, mit dem Hundetalk zu sagen, hey, überlegt euch gut, welchen Weg ihr einschlagen wollt mit eurem Hund, was ihr für ein Verhältnis haben wollt zu, zu eurem Hund. Seid ihr irgendwie derjenige, der halt irgendwie sagt, ich bin hier der Chef und mein Hund muss gehorchen und so weiter und so fort. Ich meine, natürlich muss der Hund gehorchen. In unserer Gesellschaft ähm, ist das so gewünscht. Aber ich zum Beispiel, ähm, Slash ist mein Kumpel. Und natürlich führe ich den durchs Leben, ähm, weil er auch äh, sich, sich Führung wünscht. Also er steht äh, im Wald an jeder Kreuzung, guckt mich an und sagt, wo gehen wir hin? Ähm, und für mich ist das so ein kumpelhafter Ansatz. Und ich habe das auch schon in anderen Folgen erzählt, dass ich mit meiner Emma damals an eine Hundeschule geraten bin, die nicht so prall war. Ähm, und im Prinzip... Sind wir da jetzt auch direkt beim Thema, weil man muss da schon gucken, wie wird mit dem Hund gearbeitet, gerade wenn der Hund auch so einen wichtigen Job hat und da auch eine Menge Geld hintersteckt tatsächlich ja.
1: Definitiv. Also man kann, glaube ich, von, von vornherein einmal sagen, dass ähm, alles, was nicht im Sinne des Tierwohls, des Hundewohls passiert, in irgendeiner Form, wenn man mit dem Tier arbeitet oder es ausbildet, guckt da zweimal hin, guckt da dreimal hin. Ne? Informiert euch vielleicht auch vorher über über die Hundeschule über die, oder über den Trainer oder die Trainerin. Ähm, weil wenn man ja Hundeschulen, die vielleicht nicht so konform arbeiten, ähm, diese Namen fallen irgendwo immer wieder unabhängig voneinander. Und ähm, da sollten irgendwann die Alarmglocken läuten. Und dann sollte man vielleicht doch mal schauen, ob man nach was anderen Ausschau hält oder nach jemand anderen Ausschau hält. Weil ähm, es gibt gewisse Dinge, die werden... Also, oder für mich persönlich ist es sowieso un, un, unvorstellbar, wie man Tieren Leid zufügen kann, egal ob es jetzt ein Hund ist oder, oder generell. Ähm, und wenn man das dann in Verbindung noch macht, indem man das Tier für einen Menschen ausbildet, wo das Tier eine überlebenswichtige Aufgabe einnimmt oder überhaupt eine unterstützende Aufgabe für eine Erkrankung, Behinderung, Beeinträchtigung, ähm, da gehört viel Liebe, Geduld und ähm, Vertrauen dazu. Und das kriegst du nicht rein, indem man äh, Mittel anwendet, die nahe ja nah am legalen sind sage ich jetzt einfach mal und da muss ich einfach sagen guckt da wirklich alle zwei dreimal hin mittlerweile hören mich ja einige Leute und schaut dass ihr wirklich mit dem Tier eine Basis findet dass ihr Freunde seid natürlich der eine ist der große Freund der andere ist der kleine Freund einer muss das Sagen haben das ist ja auch so eine Geschichte das habe ich ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, dass es ein Jahr gedauert hat, bis die Rangordnung bei mir und Hanni hergestellt war, weil Hanni halt ein Freigeist ist bis heute. aber also sie ist mittlerweile ruhiger geworden, sie ist letzte Woche acht geworden, aber das hat natürlich auch damit zu tun, ähm, ja, vom Charakter des Hundes oder hängt vom Charakter des Hundes ab und wie gehe ich mit dem Hund damit um ne? oder wie gehe ich mit, mit, dem ganzen, mit der ganzen Situation um. Ne? Und ähm, ja, bei uns hat es halt ein Jahr gedauert, weil halt dann ganz viel Liebe und Geduld mit dabei war ne? und Du siehst hier, du erlebst sie heute, die kann ohne Leine laufen, die hört die auf Handzeichen, auf Blicke, aber das habe ich mir über Jahre erarbeitet und das geht halt nicht schnell, schnell von heute auf morgen mit irgendwelchen Mitteln, also ein sehr sensibles Thema und ähm, ja, es gibt halt immer noch zu viele, die da vielleicht sich nicht so an die an die Regularien halten.
0: Ja, ihr hört es raus, äh, Toto, ist es ein Bedürfnis, das zu erzählen. Ich äh, finde das gut. Ich glaube, jeder kann sich denken, warum du das erzählst, ähm, dass das dass mit der Geschichte von Honey halt zusammenhängt und dass ihr aber mittlerweile wirklich dann halt durch viel Arbeit auch ein sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis äh, habt. Wie, wie denkst du so darüber nach, wenn du wenn du an diese Zeit von damals zurückdenkst?
1: Es war eine absolute Herausforderung mit Hanni. Na, also man, man denkt natürlich, man zahlt viel Geld für so ein Tier und man bekommt ein... Tier, was funktioniert. So war meine Intention. Ne? Kostet eine Menge Geld und da kommt ein fertiges Tier. Ich habe komplett vergessen, es handelt sich um Lebewesen. So, und bei und ist es halt nicht selten. Die durchleben mehrere Trainer und Trainerinnen, weil halt da die Fluktuation teilweise auch ähm, hoch ist. Also gilt natürlich nicht für alle, aber kann passieren. Ja, und Hanni hat, glaube ich, auch eine ganze Zeit gebraucht, zu kapieren, hey, Toto ist mein mein letzter Mensch. So, ich bin angekommen, es ist mein Zuhause. Und mittlerweile... Wie gesagt, du siehst sie, du erlebst uns ja regelmäßig mittlerweile auch. Wir sind wir sind am Kopf und und Arsch. Ne? Das ist einfach so, das kann man einfach so sagen. Aber es war ein langer, harter Weg und ich war echt auch teilweise verzweifelt. Ne? Das muss man einfach so sagen, ne? weil Hani wirklich, ähm, ja, die hat mich schon ordentlich rausgefordert. Ne? Aber letztendlich jede Minute, jeder, jede Nerven haben sich alles gelohnt und ja, das sollte, ich habe es auch schon mal gesagt, das sollte so sein, dass wir zusammenfinden. Also Toto Honey ist ja mittlerweile auch, hat sich so eine Marke entwickelt. ne? Und ähm, ja, es ist halt einfach eine super Geschichte mittlerweile.
0: Definitiv. Was du auch äh, immer wieder gefragt wirst und das ist äh, eigentlich auch eine witzige Geschichte, äh, wenn ihr beim Tierarzt seid, das ist so ein bisschen euer kleiner star äh, Status, ähm, marschierst du dann da einfach rein und dann kommt Hani direkt auf den Behandlungstisch und dann gehst du wieder raus und winkst einmal und das war's. Ähm, damit hast du dich auch beschäftigen müssen, ne?
1: Das ist richtig. Wir haben letztens bei unserer Tierärztin gesessen und ähm, dann hat mir danach eine Nädel auf Instagram geschrieben, die Tantata gesessen hat uns erkannt und war ganz pikiert, dass ich mit Han im Wartezimmer gesessen habe. Und das war halt schon öfters. Ne? Also. Ähm ja, ich habe dann mal mir die Mühe gemacht und ein bisschen was dazu erzählt. Ich sage auch hier gerne nochmal äh, und sage den Ablauf jetzt mal, wie es ist, wenn Hani und ich zum Tierarzt gehen. Also ich rufe in der Tat ganz normal dort an, bekomme einen Termin wie jeder andere. Das dauert vielleicht auch mal ein paar Tage. Dann fahre ich ganz normal mit Hani zu dem Tierarzt, melde mich an und setze mich ins Wartezimmer. Jemand ruft unsere Tierarztin und uns dann natürlich auf. Hani wird behandelt. Ich gehe raus und ganz wichtig, vorm Rausgehen zahle ich auch. Ja, also wir kriegen nichts geschenkt und kriegen auch keine Priorbehandlung. behandlung Aber das ist so lustig, ne? was manche Leute in diese Geschichte reininterpretieren. Andersrum aber zeigt das vielleicht auch, was die Leute erwarten würden, wenn die vielleicht in, in Hannis in meiner Situation wären. Und ähm, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ne? dass, dass, äh, dass da einfach ja, diese Bescheidenheit da bleibt. Und ich, ich, ich bin nach wie vor ein schwerkranker Mensch, das muss man so sagen. Und da gehört auch, denke ich, diese Demut dazu. Und ganz wichtig, ich kann, darf das nur mit und durch Hanni erleben alles. Und das ist halt nach wie vor das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ohne Hanni würden wir nicht das zweite Mal sitzen, hätten uns nie kennengelernt. Und ähm, ja, das ist einfach...
0: Und du hättest ein scheiß Leben.
1: Ich hätte ein scheiß Leben und wäre vielleicht auch gar nicht mehr da. Das muss man und klar sagen. Ne? Also das nochmal zu, dem, in, zu den Sachen mit den Kosten. Ne? Ohne Hanni besteht die Möglichkeit, dass ich mir heute nicht mehr geben würde. Ne? Also da gibt es auch... Ich hab einmal habe ich ein Foto gemacht aus dem Schockraum der, im Klinikum. Das hat der Arzt gemacht. Ne? Also wirklich ausgeprägtes Zustand. Ähm, das habe ich noch nicht veröffentlicht, weil das ist echt so mit Triggerwarnung dann. Ne? Weil das ist passiert halt auch teilweise durch die Geschichte... Viele nehmen das, dass ich so ein Selbstdarsteller bin und einfach nur ein bisschen hypen möchte. Ja, da überlege ich immer, haust das Foto raus oder nicht. Aber alles gut, mache ich nicht, weil es sind halt auch viele Kinder, die dann gucken. Das tut man denen, glaube ich, nicht an. Aber äh, ja, der Arzt war damals auch schon ganz nervös. Er sagte, Toto, so langsam müssen wir aber hier mal ein bisschen Medikamente. Ich sage, so, mach mache erst mal ein Foto hier. Ne? Also ich habe ausgesehen, wie ein aufgefallener, also wie so ein Hefekuchen. Ne? Also das war echt heftig. Und ähm, ja, das ist halt ja, so die Geschichte mal mit dem Tierarzt, um darauf zurückzukommen. Ähm, also wir sind ganz normale Patienten, Privatpatienten wie jeder andere auch, werden nicht priorisiert behandelt und ähm, ja das ist einfach äh, ja, eine lustige Geschichte halt, weil auch sowas sich daraus mittlerweile ergibt.
0: Ja, das ist so ein bisschen diese Nummer Instagram versus Reality. Ne, Du postest natürlich sehr viel, du bist unterwegs durch kreuz und quer durch Deutschland in Fernsehstudios, was weiß ich nicht wo. Und ich glaube, da kann der eine oder andere schon denken, ja wow, das ist ja wirklich so ne? eine Star-Geschichte. Aber werde ich dann besser kennen, und du hast es gerade auch schon angedeutet, der weiß, du bist echt noch am Boden geblieben, du bist demütig, du weißt, wo, wo du herkommst, wie deine Geschichte entstanden ist. Und ich glaube, ich, ich kann das auch mittlerweile ganz gut einschätzen, weil ich mal behaupte, wir haben über diese Zeit auch ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt treffen uns immer mal wieder mit den Hunden im Wald und gehen spazieren und ähm, ich kann das nur bestätigen der Toto ist ein ganz normaler Typ ähm, das äh, das ist auf jeden Fall äh, die das wie ich dich wahrnehme ähm, gerade habe ich es nochmal angesprochen du bist im, du warst letztens noch äh, bei Brit äh, du du tourst kreuz und quer durch Deutschland ich weiß auch immer wenn du mir das erzählst boah demnächst bin ich da äh, wie deine Augen da strahlen und du denkst du wirst bekloppt also ist für dich auch noch lange kein Leben, so wo du sagst, ach ja, jetzt bin ich wieder da im Studio oder da ist für dich immer noch was Besonderes, jeder einzelne Auftritt, oder?
1: Jede einzelne Einladung, egal ob es jetzt im Fernsehen ist, in, ins Radio oder wenn jemand von einer Zeitung oder Fachzeitschrift kommt, es ist alles ein besonderer Moment für sich, auch dieser Moment hier mit dir heute wieder. Ich habe mich da wirklich tierisch drauf gefreut, Na, also jeder jeder Step in, diesem, in dieser Geschichte, der immer wieder neu kommt, ist ein besonderer Step, eine, eine ganz besondere Geschichte. Und man lernt so viele tolle Leute, wie gesagt, auch dadurch kennen. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und äh, das kann natürlich immer genauso schnell von heute auf morgen auch vorbei sein. Ne? Dass auf einmal sei, die Leute sagen, boah, Toto und Honey können wir nicht mehr sehen, können wir nicht mehr hören. Ne? Aber im Moment, auch jetzt, was in nächster Zeit alles passiert, ähm, das ist schon verrückt. Das ist absolut verrückt. Und ähm, für mich immer wieder auch, Total irre, wer, wer sich da auf einmal alles meldet. Ich meine, jetzt waren wir letztes Jahr, war ich bei Haupttv in der Late Night Show, in der Moonshine Show, und da denkst du dir, boah geil, jetzt ist erstmal, oder oh, das war's. Ja, kurz danach meldet sich RTL wieder, ne? weil jetzt können wir da, sprechen wir da noch drüber. Ne? wir haben jetzt auch einen eigenen Song, und äh, das ist einfach verrückt. Und äh, wer das alles auf dem Schirm hat und auf einmal so aus der Ecke kommt, absolut der Wahnsinn. Und nein, bei weitem nicht selbstverständlich. Wird das auch nie werden, weil ich genau weiß, äh, es kann jemand ganz schnell wieder vorbei sein aber auch dankbar über jeden bin, der da kommt. Weil jeder hilft natürlich, das Thema bekannter zu machen, äh, transparenter zu machen, die Menschen zu sensibilisieren. Und vielleicht ist ja dann irgendwann wieder jemand dabei, dem man auch helfen kann. Ne? Der sagt, ich habe da das Geld, ich bin krank oder kenne jemanden und, und so weiter. Also deswegen nein, bei weitem nicht selbstverständlich und sehr, sehr dankbar für all das, was da passiert.
0: Ja und was vielleicht auch nicht so selbstverständlich ist, ist, dass du sehr viele, ähm, ja mittlerweile auch Firmen hast, also beziehungsweise Menschen in Firmen, die dich da unterstützen. Ähm, unter anderem auch in Dortmund, aber auch drumherum. Da hast du ja auch ganz, ganz viele ja, Netzwerke aufgebaut, dir Kontakte geknüpft. Ähm, wer ist da so dabei? Gib uns mal einen Überblick. Also
1: da sind mittlerweile ganz viele Unterstützer dabei, die da mitmachen. Das kann ein Kiosk an der Ecke sein, aber... Durch die Geschichte, die wir da halt gerade, ich wiederhole es natürlich immer wieder, aber erleben dürfen und weil es so groß geworden ist, haben wir da auch viele namhafte Unterstützer mittlerweile. Wenn wir da in Dortmund mal schauen, einer der ersten war ja unter anderem auch hier John-Pierre Kremer, ganz, ganz toller Mensch, auch direkt unterstützt auf seinen Kanälen, das gepostet mit der Assistenz und Kampagne und dann haben wir die Sparkasse Dortmund dafür gewonnen, Dokum 21, DSW 21, da waren die Hanni und ich zu Gast in dem YouTube-Format unterwegs mit, Da waren wir da halt mal, wurden wir begleitet mit der Kamera Borussia Dortmund, Hanni war der allererste und im Stadion hier, der an einer Stadion Tour teilgenommen hat. Das war auch ein richtig tolles Erlebnis. Wir durften nur exklusiv auch ein kleines Video drehen. Also da hat sich mittlerweile vieles ergeben, wo auch wirklich, ja, Menschen, die man noch, also die, die richtig in der Öffentlichkeit stehen, kennenlernt. Ne? Und wenn wir außerhalb von Dortmund gucken, das war auch letztes Jahr ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Da hat uns Bayer Leverkusen eingeladen und wir haben einen tollen Tag gehabt mit einmal mit dem Fanbeauftragten, mit dem Puffy. Aber da war halt auch Stefan Kiesing dabei. Ne? Und den kennt man natürlich, Nationalspieler, e liga und so weiter. Ne? Richtig, richtig geil. Ne? Fotos gemacht. Wir die, wir dürfen die alle frei verwenden. Und das ist natürlich für so eine Geschichte, wenn du solche Personen dafür gewinnst, das ist natürlich also, richtig brutal. Ne? Und das bringt
0: natürlich richtig was. Und was ich auch schön fand, du hast es eben auch schon mal ganz kurz angerissen. Du hast ein, äh, mittlerweile deinen eigenen Song. Äh, das ist ja auch eine irre Geschichte. Wie ist das entstanden? Aber
1: das ist eine komplett irre Geschichte. Ähm, den Song hat ja der Mickey Malocha Sohn seinerzeit ähm, Fußballrapper, hat ja viele BVB-Lieder auch schon gemacht und auch für Ehemalige BVB-Stars, Allstars-Lieder äh, komponiert. Ja, den Mickey habe ich vor knapp zwei Jahren im Schmackes kennengelernt. Dann haben wir, haben wir zusammen was essen, haben, haben wir um Krefeller zusammen getrunken, haben so ein bisschen rumgesponnen und dann habe ich jemandem gesagt, wir eigentlich ein Honey-Lied machen. Dann haben wir Kontakt gehalten die ganze Zeit und immer wieder mal geschrieben und dann, ja, wenn er Zeit hatte, hatte ich keine Zeit, weil ich wieder irgendwo unterwegs war. Andersrum war es dann, weil er an seinem ähm, Album gearbeitet hat und auch arbeiten musste na, und wie es dann halt so ist. Und dann hat er Anfang Januar gepostet auf seinem Kanal, Tonstudio Bochum, hey, wir haben freie Kapazitäten, wenn du deiner Freundin Lied singen willst oder irgendwie selber mal ein Lied machen willst, dann melde dich, wir machen hier was. Ich den direkt angerufen, ich sage, Miki, jetzt oder nie? Ja, fünf Tage später war ich, glaube ich, da. Ähm, einen Tag, nachdem wir telefoniert haben, habe ich ihm so einen Steckbrief geschickt, was ins Lied soll. Ja, und das Ergebnis, du verlinkst es ja nachher auch hier, hört da gerne mal rein. Ähm, der Miki hat das erste Mal für mich a cappella gesungen, mit dem Beat auf dem Handy nur. Ja, ich äh, ja, du kennst mich jetzt ja ein wenig, ich bin jetzt nicht so der emotionale Typ und der auch schnell am, am Heulen ist, ne? aber ich hatte echt Tränen in den Augen, weil das einfach nur mal die Geschichte so, so gesungen, gerappt, ich krieg schon wieder Gänsehaut, Es ist unglaublich.
0: Wir haben den Song ja auch hier äh, das erste Mal dann gehört. Du hast ein paar Leute eingeladen und den Song vorgestellt und da habe auch ich als ich sag mal eher Unbeteiligter, habe ich gedacht so, oh, ich hatte einen fetten Kloß im Hals. Ich dachte, das ist wirklich eine, ja so eine richtig schöne Abrundung. Ich meine, der Weg ist noch nicht zu Ende, aber bis dahin einfach so eine schöne Abrundung eurer Geschichte. Und ich meine, so ein Song bleibt halt ewig und das ist richtig cool. Wir hören mal einmal ganz kurz rein.
1: Toto und Tani, ein Herz und eine Seele. Sie würden füreinander Berge überqueren, so eine tolle Hündin. Sie könnte auch als Chico spielen, Toto und Hani. es wäre der perfekte Kinofilm. Es sind Toto und Hani. Es sind Toto und Hanni, so eine tolle Hündin, sie könnte auch als Chico spielen, Toto und Hanni, es wäre der perfekte
0: Kino. Ich euch diesen Link Hunde, die zum Song Oswald halt auch in unsere Shownotes, genau wie alle Organisationen, die wir angesprochen haben, das findet ihr in der Folgenbeschreibung, einfach draufklicken, dann kommt ihr da entsprechend hin und ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir uns nochmal treffen, irgendwie für Toto und Honey 3.0, gucken wir mal, was passiert, oder? Wir gucken, was passiert.
1: Wir sind ja in Kontakt, wir verfolgen uns ja intensiv gegenseitig. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Möglichkeit auf jeden Fall nochmal sich ergeben wird.
0: Toto, ich wünsche dir für den Weg, den ihr beiden weiter noch zusammen geht, äh, wirklich alles, alles Gute. Ihr macht einen geilen Job. Danke.
1: Danke dir und bis zum nächsten Mal.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?